0: Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Wir sind gerade frisch zurück aus Utrecht, beziehungsweise der Domi. Utrecht! Okay. Utrecht. Ja, ich merke es mir nicht. Utrecht! Wir sind zurück, beziehungsweise der Domi ist heute zurückgekommen. Ich gestern. Gerade eben. Gerade eben. Die Reise war ärgstes Toho, war bohu. Wir sind so zerstört, wir trinken Tee. Wir trinken Normal, Tee. Normal ja. immer so Kaffee, Koks. Koks. jetzt einfach ja. einen warmen Tee. Ja, also und das hat uns gebrochen. Beziehungsweise eher dich, weil bei mir war es ja einigermaßen okay, die Rückreise. Ja. Aber du hast ja leider Gottes die größte Odyssee überhaupt hinter die dir. Die
1: ganze Stadt war fucked. Stromausfälle,
0: <lacht> Flugausfälle, Ja, das passiert, wenn 2.500 Kartenspieler an Ort und Stelle irgendwie gleichzeitig, weiß ich nicht.
1: Die also beeinflussen das Wetter? Was sind sie? Dra Dragon, D Garb? Nein. Ah, was rede ich? <lacht> <lacht>
0: Monkey, die Dragon? Ich glaube, sie sind eher C, die Art Market. Die die ganze Zeit Preise <lacht> noch schon müssen und dann müssen sie die ganze Zeit Handy aufrunden und zerstören das Stromnetz.
1: Ja, <lacht> vor allem die Leute, die von Amerika nach nach Utrecht gereist sind, nach
0: Europa. Ja, da wollte und, einer meinen manga King kaufen und dann wollte er doch nicht kaufen. Und 500 Urgemein. 500 Matten am Kopf getragen haben. Ja, der war so witzig, Mann. Das war das war <lacht> Orges Durek. Der Typ hat einfach, wie viel waren Wahrscheinlich schon so 20-isch Matten auf dem Kopf gehabt. Und dann auch darauf gespielt. Das war auch ein, ja, ein ja. schönes Bild. Aber es no, also waren ja also diese Amis, es war ja so eine Reisegruppe und ich habe auch einen von denen, der was so diagonal gegenüber mir gesessen, wie ich gespielt habe. Und der hat auch so einen Stack von 10 gehabt, auf den er gespielt hat. Das hat urlustig ausgesehen ja. Ich frage mich, ob, wann der
1: Judge was sagt. Äh, Weil irgendwann ist es auch eine, eine Sichthindernis für dich, für den, für den Gegner.
0: <lacht> Wenn so 50 Matten sind und du nicht mal ohne aufzustehen sehen kannst, dann sagt er wahrscheinlich was, ja. Müssen ja. wir
1: testen, so wie bei der letzten Reise, wo du eigentlich den Test geplant hast,
0: wie viel Cheeseburger du auf einmal in den Mund bekommst. <lacht> Easy. Es geht dabei quasi darum, wie stark man die Zusammendrücken kann und um nur abbeißen zu können.
1: Ja, ich glaube, wir waren uns eh einiges Gruppe, so sieben oder acht waren es, glaube ich. Okay. Sieben?
0: Ich glaube, ich habe sieben gesagt. Ja, also ich glaube 7, 8 ist ein guter Call. Ja. Wahrscheinlich, und ja. bei Matten, was ist da? Wahrscheinlich so 15. um 15. Um eine zum beißen können. <lacht> 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 Na, ich meine das Spielen. <lacht> ja, schwarz, und um zu sagen, dann wir mal, wahrscheinlich, wenn wir beim Julian sind können wir das ausprobieren, weil dieser Mann hat gottlos viele Matten. Ja. ja. Aber ja, herzlich willkommen zur, zur
1: 45. Folge von Don Voyage. Die letzte war Folge 44. Doppel 4, die 4, die Zahl des Todes.
0: Der Lieder, der niemals stirbt. Enel. Enel. Genau. Und heute sprechen wir über Utrecht, das Final mhm. in EU. Das ist jetzt quasi abgeschlossen und wir haben einen europäischen Champion gekrönt. Ja, wir haben einen europäischen rasenden Reporter gekrönt. Das weil ich war der Einzige, der vor Ort die Sieger interviewen durfte. Genau, damit können wir uns euch gleich mal anfixen, vielleicht, weil wir haben nämlich ein Interview oder einen kurzen Snapshot mit jedem der drei, der Top 3 Platzierten quasi gemacht, beziehungsweise der Domi. Schaut ja. an dieser Stelle für dafür. Kuss. Kuss an die Leute,
1: die nach ewiger Diskussion noch mit uns ein Interview führen wollten. Voll. Weil
0: ich glaube, ich habe eineinhalb Stunden gewartet nach dem letzten Spiel, weil es auch noch so ein bisschen ein Pricing-Issue gab. Ja, irgendwie haben sie ja das Pricing ein bisschen, also sogar für den Top 16, was du erzählt hast, sogar nicht richtig quasi äh, allokiert gehabt und dann haben es da irgendwie noch diskutieren ja. müssen, dass es nicht passt. Ich verstehe es eh generell nicht, weil eigentlich habe ich gedacht, dass die Reise so richtig
1: minus ist, weil die mhm. Preise, als, als sie rausgekommen sind, Richtige Müll waren. Sie ja, haben
0: underwhelming gewirkt. Genau. Ja. Weil du hast Ob, einfach nur die Karten bekommen, die du schon hattest. Ja, aber man hat halt nicht so gesehen, dass sie so full hat feulig sind. Also sie sind schon hübsch teilweise.
1: Und man hat nur geglaubt, dass es
0: zwei pro, pro
1: Booster sind. Es waren dann vier im Endeffekt. Ja, und, und das ist dann schon
0: Org-Value. Ja, und da die Preise sind halt irgendwas aktuell. Ganz ehrlich, so dieser ja. Name geht wie viel? 150, 160 ja. Euro oder so. Das ist schon sehr verrückt. Ja, und da die Motten sind aktuell auf Market, glaube ich, so bei 80, 90 Euro. Also ja. das Pricing hat sich schon... Definitiv ausgezahlt für die Menschen, die irgendwie ah, die Reisekosten wieder ein bisschen reinbekommen wollen. Reisekosten sind nicht drin, wenn du einen neuen Flug buchen
1: musst. Ah, ja. Shoutout. Da uh, war man wieder bei der Odyssee, ne? Ja. Und da auch der Tipp an alle, die reisen mit, für Kartenspieler, immer ein bisschen früher anreisen, weil du wirst
0: im Regelfall rausgefilzt mhm. bei der Kontrolle. Ja, ja. Also ich weiß nicht warum oder was die da irgendwie vorhaben. Koks, aber Koks in den Sleeves. Legit. Ich weiß nicht, aber sie die, machen immer diesen Abstrich. Ja, yeah, sie machen immer einen Abstrich und dann. Und fragen Sie, welchen manga aktuell du gerade bist. Ja, also es war bei <lacht> mir zumindest so. <lacht> und dann schaut er sie so, ah, oh, kann ich oben in die Deckboxen schauen, kann ja klar. Dann so, ah, this is your anal deck. Blablabla uh, bla, bla. und dann so. Bitte sag innerhalb. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn du Englisch sprichst. <lacht> ja, makes sense. Uh, aber es war urwitzig, weil er war offensichtlich großer One Piece-Fan, also der Kontrolleur am, am Flughafen. Und dann ja. hat er mich gefragt, was mein Lieblingscharakter ist. War wholesome eigentlich.
1: Hattest du so irgendwelche wholesome experiences? Ja,
0: jede Menge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es war eigentlich, es war ein sehr erfolgloses Turnier für mich vom Run her, was aber in Ordnung ist. Bin ich jetzt irgendwo selber Schuld dafür. Ich habe einfach nicht gut gespielt. Aber so von Community Interaction und die Menschen, die ich dann wieder gesehen habe, die einfach irgendwie jetzt einfach auf den Turnieren kennengelernt hat und mittlerweile kennt man sich halt. Ist einfach immer wieder schön, die Leute zu sehen. Da muss ich natürlich einerseits mir an den geschlossenen Kreis denken mit dieser Story kennt wahrscheinlich jetzt die OGs, die so länger Don Boyage hören, kennen diese Geschichte. Jetzt bin ich gespannt. Von dem Spieler, der in Bielefeld sich an den falschen Tisch gesetzt hat, dort sein Spiel gewonnen hat, <lacht> dann festgestellt hat, dass er am falschen Tisch sitzt, deswegen einen los, bekommen hat, der Gegner eigentlich eine No-Show hatte und diese Story habe ich dann von jemandem gehört, der am selben Turnier war, habe die Person selber aber nicht kennt und gegen diese Person habe ich dann online gespielt und den habe ich jetzt endlich äh, in, in, im Turnier getroffen. Crazy. Und so hat sie dieser Geschrei endlich geschlossen Das war ziemlich wholesome, das war eine schöne Interaktion. Ja und grundsätzlich eigentlich jeder und jeder, die irgendwie getroffen habe, die Don Voyage hören und einfach mhm. so gesagt haben, ach du bist es. Das ist immer Voll. schön, finde ich. Auch im Discord gab es dann so...
1: Hey, seid ihr da? Treffen wir uns? Und dann war immer so beim Gear 5 Luffy der Meetingspot. Genau,
0: oder der ohne Dude mit dem Crocodile Cosplay. Der Max, ja. Ah, sau der nette Kerl. Und Nuts Cosplay, muss ich schon mal dazu sagen.
1: Ja, ich, ich habe schon bewundert, dass ich reingekommen bin, dass jemand so viel Effort reinsteckt, weil ich er hatte ja alles. Er hatte Zigar Zigarre in der Hand, er hatte 3D gedruckte Ringe, wirklich ja, ja. perfekt die, die Reihenfolge und die, die Farben und so cool. weiter. Und das war, als er sich da vorgestellt hat bei mir, habe ich dann herausgefunden, dass ich gegen ihn gespielt habe im Online-Treasure Cup vor Ewigkeiten im Sommer. Und weil, weil es eben die letzte Runde war, ich habe da Kuro gespielt, haben wir dann einfach noch zum, zum Reden begonnen. Ähm, ich habe ihm den Podcast empfohlen, obviously. Ja. Wir haben dann, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde über den Anime gesprochen und einfach nice. um, Gott um die Welt. Ein bisschen Weiben. Und das, das, das habe ich, hab ich nicht mehr gewusst, dass er das war. Und mhm. das war halt dann voll reveal. Und dann haben wir noch beim geme gemeinsamen Finale geschaut. Er hat mir dann eine Kuro, eine japanische Kuro-Karte als Andenken gegeben. Nice. Eben weil das ja der, unser, unser Meeting-Ding da war. Da gibt es jetzt
0: eh das Foto am Discord, oder?
1: Am Discord ist es nicht, dass mir privat geschickt habe. Wir können es ah, okay. gerne mal in den Discord reinstellen. Picks. Und ich habe ihm eine Dom-Voyage-Hülle, eine der letzten, wir müssen neu produzieren lassen. I guess, ja. Äh, mit einem glücks drin.
0: Ja, Shoutout glücks geschenkt. Das Jeder, heißt, der top dann das nächste, das nächste Championship. Ja, muss. Jeder, der Domi auf der Venue gesehen hat, hat auch den getackerten Top Loader gesehen, in dem der Glücksbackball als Kette getragen wurde. <lacht> ja,
1: maximal Grip halt. Voll. Und noch zum Thema Krog-Cosplayer, er hat auch Krog gespielt. Nass. Das ist ja, das ist ja überhaupt die, die beste Story, das Legende. Ist einfach den Lieder verkörperst, den du
0: mitbringst. Den man spielt, ja. Muss ich jetzt Zigarren auf der Venue rauchen oder wie?
1: das wird dann, also dann wird die Luft noch stickiger. Ja. aber obwohl, obwohl, stickig war es eh nicht, weil es war saughalt. Luft war
0: super eigentlich, finde ich, aber WCs so essen. Ja, genau, WCs essen. Es gibt schon ein paar so Sachen, die man doch kritisieren muss irgendwie, weil da war die Versorgungslage schon ein bisschen Mauer direkt auf der Venue. Ja. Ähm, die Schlange am Klo war gottlos. Aber ja, zumindest ähm, ich habe von anderen Freunden von mir aus Deutschland, mit denen ich ja 3v3 gespielt habe, gehört, dass die da schon mal waren in dieser Venue und da Uh, Yugi gespielt haben und zu dem da hat es dann quasi keine Lautsprecher gegeben hinten. Man hat halt einfach hinten nichts gehört. weil und vorne hat es die, die Ohren rausgedröhnt. Genau. Und so je eh Jetzt war es halt so, dass es auf beiden Seiten die Ohren rausgedröhnt ah, okay. hat. Aber es ist wahrscheinlich besser als gar nichts zu hören. Aber ja, das war ein bisschen mühsam teilweise. Das also ist meine Stimme. Langsam geht es wieder. Aber am Sonntag, holy shit, ich habe kaum mehr reden können. Okay, ja deine Stimme
1: ist im Arsch. Aber was ist mit deinem Ego? Uh -huh. <lacht> <lacht> mein Ego ist war noch nie groß.
2: <lacht> <lacht> okay,
0: Nein. keine Fallhöhe. Ja, keine Fallhöhe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch kein Turnier so schlecht gespielt wie dieses Turnier. Und wenn ich, glaube ich, besser gespielt hätte, dann war die 4-0-3 gegangen. Mhm. Habe ich aber leider nicht und deswegen bin ich recht schnell 2-2 gestanden und dann war es auch schon nach zwei Misplays ein bisschen vorbei mentally.
1: Hättest du weiter gespielt und
0: gewusst, hättest dass es
1: doch 512er Pricings auch gibt? Weil das war ja so das Problem, weil ursprünglich warst du nie als der top-heavy angekündigt. ja Du hast halt nur die ersten 10% eigentlich was bekommen. ja
0: Und wenn du da halt dann nicht mehr zu zwei stehst, ist es halt kaum möglich. Ja, zu drei. Ja. Ich meine, ich habe dann eh noch bis zu drei weitergespielt, aber wahrscheinlich nicht, weil ich habe schon irgendwie so grundsätzliche einen Anspruch an mir und irgendwie so ein bisschen all-or-nothing-Mentality. Und ich wollte halt sehr gerne einfach Top-Cut kommen. Und wenn ich halt eine Top-Cut komme, dann bin ich so ein... I don't know. Aber ja, also... Als das ist, glaube ich, keine gute Eigenschaft. Aus monetären Gain her hätte man wahrscheinlich definitiv weiterspielen sollen. Ja. Aber ich meine, ich habe so auch meinen Spaß gehabt. Ich wird ja dann getradet und ein bisschen auf der Linie mhm. rum, rumgeschaut und Stuff gemacht. Das war dann schon auch okay so.
1: Ich war sehr traurig eigentlich, weil ich habe eigentlich schon gut trainiert. Ich habe eigentlich alle Freizeit, die ich hatte, zum, fürs Training angesetzt. Also ja. natürlich ist es nicht Top-Level-Training, aber halt... Hat, hat meine, meine Kapazitäten, die emotionalen, auf jeden Fall schon hart gesprengt. Ja. Und ich habe halt die erste Runde gegen, gegen einen Zorro gespielt, wo ich einfach wirklich nichts rausholen konnte aus dem Spiel. Mhm. Ja, sowas ist immer sehr bitter, finde ich. Das ist halt das Matchup. Wir haben auch diese Woche zum ersten Mal Daten bekommen von Open Rule 5, vom, vom englischen Metagame. Mhm. Also diesen Typen, der immer die Prozente, Prozentsätze von allen, was ich da von den ganzen Turnieren sammelt und dann die Win Rates ausrechnet. Ja. Und ich glaube, Zoro ist halt super hard favored into Sakazuki, genauso wie Whitebeard. Ja,
0: also super hard, ja, ein paar Prozent drüber, aber ansonsten hat das
1: Deck hm, der garbage win -rate, so. Ich glaube, genau, das ist halt das Thema. Also du hast glaub, fast 60 Prozent gegen, gegen Sakazuki, aber der mhm. Rest ist halt dann teilweise, in Summe hast du unter 50 und das ist halt ein Thema. Ja, ja
0: unter 50, 46 Prozent oder genau, so, ja. was bei so einem Datensatz halt legit Müll ist. Ja, das weil ist es einfach schon aussagekräftig ist richtig, richtig schlecht.
1: Weil es sind echt viele, viele
0: Games dahinter. Ja. Aber und was
1: noch schlimmer ist, ist aber Zoro gegen Enel. Mhm. Ich glaube, da hast du 15% Winrate. Ja,
0: eh, ich sag's ja, dieses, das ist wertlos und ich verstehe auch nicht, wie dieser Zoro, der gekartet hat, einfach drei Enel Games gewinnen hat können. Also entweder der hat outskilled into Oblivion und die Leute haben gegen sich selbst verloren. Mhm. Oder keine Ahnung, was der. Also wie das möglich ist. So. Ganz, genau, das ist eine gute
1: Überleitung, weil es gab ja, also es war sehr interessant, wie der, wie der Top Card aufgestellt war von mhm. den Top 64. Weil, ich glaube, wie viel waren es? 20 Sakazukis. Ja. Also ein Drittel vom Top-Cut war Sakazuki. Du hattest 10 Katsukuri, 10 NL ungefähr, so also circa gleich von den beiden gelben Metadex. Ja. 11 Zauber, was schon viel war.
0: Ja, die haben halt die beste Conversion Rate gehabt. Was ja. Schon insane ist schon ein das
1: Und eben eine Nami, die sehr weit geschafft hat, bis zu Top 4, Top 8.
0: Ähm, sie ist. Sie ist gegen den, ja, eigentlich sie ist gegen Fabian rausgefallen und zwar Top. Ich glaube, es müsste Top. 8 Ich glaube, so. es war es, das war Top 8, ja, ja. glaube ich. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Mm. Das Witzige
1: war halt, dass bei den Top 4 dann nur 4 Sakazuki übrig geblieben sind ja ja
0: Ich meine, es ist ganz klar, dass Sakazuki das beste Deck im Format ist. Wenn man sich ja also diesen Datensatz, den du angesprochen hast, anschaut, ja. hat das Deck 55% WinRate oder so into everything. Also mm. overall WinRate. Ja. Und das ist insane stark. Das ist sehr, ja. sehr gut.
1: Ich glaube, darauf folgend hast du dann Enel mit 53, irgendwas Prozent, genau, Kategorie, Kategorie hat ähnlich, auch so, ich glaube,
0: 52, irgendwas ist also auch ja, ähnlich, positiv. stark wie ja. ähnlich quasi, aber ja, Sakazuki ist noch mehr gut, 2% Prozentpunkte klingt jetzt nicht viel, ja, ja, aber ist halt in so einem äh, Ausmaß schon doch deutlich, also es, diese paar Prozentpunkte sind sehr viel, deswegen rege ich mir also drüber auf, wenn Zoro 46 Winrate hat, weil 4% Prozent unter 50 ist gottlos wenig, ja. Also jeder, der irgendwie mit Competitive-Sachen auseinandergesetzt hat, weiß, wie viel diese 5% prozent heißen, aber mm -hmm. große Datensätze hinweg Ja, aber ich meine, ist keine Überraschung für mich, wie der Cut ausgesehen hat, bis auf die Nami, ja, das ist schon ein bisschen in seine Leistung. Ich habe es da lustig gefunden, wie der Herr Voy also der Runner-Up, der Zweitplatzierte, in, in seinem Interview im Stream gesagt hat, ja, er hätte gern gegen dieses Nami-Deck gespielt, weil er versteht nicht, wie das überhaupt den Cut kämmer also so <lacht> und er hätte es destroyed. Der hat da kein gutes Haar dran gelassen. Aber ich finde es trotzdem cool, dass so ein rogue Picks irgendwie hochgeschafft hat. Und wenn man mal ehrlich sein, ist wahrscheinlich auch das aktuelle Meta mit, mit Sicherheit das beste Environment für Nami als Deck. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, besser kann ein Meta nicht sein, um mit diesem Deck zu performen. Ja, ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn, wenn Nami weitere Tools bekommt. Ja, ähm, ich hoffe, wir kommen nie in ein ja. Meta, wo Nami so eins der besten Decks ist, weil ich weiß nicht, es fühlt sich nicht gut gegen dieses Deck zum Verlieren. In ja. my, my opinion. Ich möchte gerne das Speich und nicht so ein Minigame.
1: Vor allem, wenn du, wenn du halt Sakazuki spielst und eigentlich reagieren willst auf das, was die Gegner machen. Ja, es ist schon, schon wild. Aber es ist halt ein, ein Deck, was vielleicht weit kommen kann, aber halt dann in, in einem Top-Cut, in einem sehr langsamen Format, dann halt schon im starken Nachteil ist, wenn du im Best of Three spielst. Genau, ja. Und dann die Tiebreaker sind, oh, wer hat weniger Karten im Deck, du verlierst.
0: <lacht> ja genau <lacht> Andersrum zu Win Condition. Aber der, der große Vorteil, den das Deck im aktuellen Format zumindest hat, ist, dass es eben fünf Leben hat. Hm. Um, das ist zum Beispiel so, glaube ich, kann man teilweise im Best-of-Free-Format vielleicht gegen Sakasuke einen Win schießen, weil man einfach mit einem Leben mehr startet ja. um, und eben für counter events hat und so. Und ja, aber sonst hast du definitiv recht, dass Best-of-Free definitiv negativ äh, auszulegen ist für Nami. Ja,
1: für Österreich hat Nami auch sehr wehgetan, weil unser stärkster Spieler, Angi, ist halt Top 32 dann ausgeschieden gegen, gegen Nami. Genau, ja. 2-1 was? Was 2-1? Ich habe das,
0: ich ich hab, hab das Game nicht live verfolgt. Ja. Ich auch nicht. Aber man muss ja halt trotzdem sagen, das ist eine kranke Leistung. Ne? Und vor, ja. vor allem für die Leute bei uns aus der Community, die wissen halt, dass Angi, wann ist er jetzt eingestiegen in OP04? Ja, genau, ich habe es erstmal gegen ihn gespielt, als er doch viel gespielt hat. Also ja. er ist relativ spät eingestiegen und finischt jetzt schon sehr stark. Da sieht man halt dann doch, dass er heute halt in Yu-Gi-Oh! seine YCS-Performances den Übertrag da irgendwie bringen. Ja. Und da trotzdem natürlich von uns herzlichen Glückwunsch. Mhm. Was natürlich trotzdem bitter ist, wenn man Top 16 misst. Voll. Aber ja, trotzdem, auch andere österreichische Spieler haben eigentlich sehr gute Performances hingelegt eben, ihr kennt es aus den letzten Folgen, der Thomas, der auf Purple Luffy 9.3 Finish äh, erreichen konnte. Was laut Daten ein schlechtes Deck ist, also auch unter 50% Winrate. Ja, aber auch schlechte Winrate. Ja. Irgendwie wie viel? 44%, 45%? Ah, ah, total grotesk schlecht. Ja. Umso besser die Performance von Thomas. Genau. Also ah. vielleicht
1: hat er wirklich den Secret Spice und wenn wir noch eine Purple-Folge machen, dann machen wir ihm die Purple-Folge. Boah, Fall. ich war so, so hinüber bei dem Wochenende. Also ich habe, ich bin in einer Gruppe gestanden und habe so gesagt, so, es war gerade so Thema, was alles kommt mit Open07, EP01. Dazu gibt es auch Folgen, keine Sorge. Ich bin in der
0: Gruppe gestanden, so, warum haben wir noch nie einen grünen Purple Leader bekommen? Oh no. Und jeder, also ich war da dabei in der Runde und der mir jeder schaut noch so ganz verdutzt an. Irgendwann, da und sagt dann so, doofi. <lacht> und dann hast du so ein richtig schöner face gemacht. gemacht. Ja. So.
1: Aber verstehst du, woher es kommt? Es fühlt sich nicht wirklich Purple an das Stack. Ja, es hat
0: sehr wenig Purple-Karten gespielt, ja. auf jeden Fall. Stimmt. Das stimmt. Es hat nicht so wirklich diese, diesen, diese Mentalität, diese Purple-Mentalität. Voll, das ist wahr. Also die einzige RAM-Karte in dem Deck ist Thunderbagua. <lacht> und dieser ohne Gilt-Tesoro, der, der ja. 15 Karten zückt. Gute Karte. Ja, absolut. Wie, wie schaut es bei dir aus mit, deine, mit dem Pricing? Bist du zufrieden mit deinem Puls? Bist du zufrieden mit dem Pricing generell? Weil wir waren ja wir haben ja schon ein bisschen Granted my, glaube Ich glaube wie das announced worden ist in einer Folge, dass es eher ja. nicht so gut ist. Ich finde es jetzt eigentlich doch besser als erwartet. Es also war super cool. Ich finde es sogar besser als einfach nur dieses eine Pack, wo eine Karte drin
1: ist und mhm. die ist entweder ne, gut oder nicht. Es war einfach immer, immer, immer spaßig, den Leuten zuzuschauen, wie sie das aufmachen. Natürlich auch sehr nostalgisch, weil es winner waren von, von alten Sets. Ja. Und da waren wir immer doch ein bisschen stolzer drauf, wenn man dann eine Winner-Karte mit nach Hause gebracht hat. Absolut und ich finde
0: da, dass manche Artworks richtig richtig cool sind weil die zum Beispiel kein Fan von diesen Winterkarten generell bin die so fetten Winterstempel drauf haben mhm. und dann so heavy Colors zum Beispiel finde ich die Full Art Bonnie mit dem Championship Stempel oder die Full Art Okiku jetzt viel schöner ja. als die Winner Versions
1: ich habe mir beide als Placer drangeholt bei der Winner mhm. also ich bin ich habe generell die Regel ich, ich lege mir keine Winner -Karten zu weil ich nichts gewinne also ich habe ich kann immer das Maximum spielen. Ich muss vier Turniere gewinnen, dann kann ich ein Playset von Winnerkarten spielen. <lacht> also, ich, ich kaufe sonst keine Winnerkarten. Ja. Aber ich habe es halt in dem, in dem Fall machen müssen, weil ich einfach das Falling schön finde. Ja, das wollte die, die. super die, aus. Aber natürlich, jetzt, wo es eine, eine Full-Art-Version gibt, die eben nicht diese monokale im Hintergrund hat, ist es natürlich ein bisschen schöner. Ja. Die Matte ist immer noch hässlich. Absolut. Das ist eine größere <lacht> Ich, ich verstehe nicht. Vor allem,
0: noch hässlicher ist ja diese Charge-Playmat. Ja. Eh, absolut, ich bin da ganz bei dir. Sind Wie so hoch waren die Angebote für das? Das war ich ja absurd. Ich. Ja, vierstellig, glaube ich.
1: Vierstellig und es gibt hundert Stück von denen halt nur pro Region. Ja, halt klar, weil Juden aber sind es, halt, so es halt. sind halt die ganzen Altarts von den Revolutionary Characters drauf oder halt die Normal-Arts. Aber wieder mit so einem richtig schönen Boy Ja, und, ja, und, und diesen ja, know, ugly as fuck. Wer, wer will denn diesen, diesen, diesen sabo alter alter
0: jetzt let's be real, abseits von dieser Three Brothers Playmat hat Banda es doch noch nie geschafft, für One Piece eine schöne pricing matte rauszubringen.
1: Doch, diese Emperors, also nicht die, wo die Emperors drauf sind, sondern wo die World Generation gegenüber den Emperors im Horizont steht. Huh?
0: Das klassische Championship Sujet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, welche du meinst. Du
1: hast Killer, Law, Luffy, Zoro, die stehen mitten dem Rücken. Okay. Richtung, Richtung dunklen Gewitterhorizont und du hast ganz groß Kaido und Big Mom. Das klingt sehr cool. Wann hat man die gedrückt?
0: Äh... War die zum Kaufen oder Frag war die nicht Pricing? Zu was? nein, das ist auf jeden Fall Pricing. okay Vielleicht sogar jetzt. Ja, das klingt ja einfach auf jeden Fall besser als alles andere, was ich irgendwie im Kopf habe mit diesem, weiß ich nicht, mit die Jonko mit die Chibukai das war irgendwie immer Müll.
1: Das waren halt immer Game Artworks. Yeah. Und die sollen auf den Karten bleiben. Ja. <lacht> Weil das sind halt dafür designt, dass sie vertikal sind. Ja, yeah. yeah. absolut. Ja, druckt euch selbst eure Playmate, zahlt 20, 25 Euro, 30 ja, actually, Euro.
0: actually mehr. Also vor allem, wenn es gut verarbeitet ist, halt dann so, glaube, ist so da die
1: günstigste Version ohne Version ist 20 Euro. Ja, aber dann hast du ja keinen gestickten, gestickten, das brauchst du nicht den unbedingt, meine
0: doch keine. Dann gehen sie ja kaputt auf da Na, weil der Rand, also wenn du aufpasst, geht der Rand nicht kaputt. Ich will nicht aufpassen, ich will spielen. <lacht> <lacht> Na, aber selber drucken ist auf jeden Fall ein guter Call, du hast du ja schon recht. Ja, was waren denn deine Highlights vom Turnier? Also gibt es irgendwelche Moments, an die du die irgendwie zurückgeänderst, wo du dir denkst, boah, Nuts Interaction, Nuts Gameplay. Zur Runde habe ich mit jemandem Englisch gesprochen und dann komme ich
1: drauf, oh, er ist Österreicher. Und <lacht> Normalerweise kennst du, mit dem, kennst du jede, jede Person aus der Community und er ist ja. halt aus, aus, aus uh, Bregenz okay. und ist mit der mit, der Schweiz, mit den Schweizern am Spielen, okay. weil er gleich an der Grenze ist. Mhm. Und er hat bei Bluffe gespielt. Das war halt das, das Spiel, was ich gewinnen musste, um halt noch Top 512 Pricing zu kassieren. Ja. Und da habe ich ihn gestanzt. Das, das, das Matchup ist so favored. Ja. Und nachher war, war man eigentlich schon voll hinüber und nach wollte ich noch ein Spielen, dann habe ich noch mal gestanzen. <lacht> Aber es war so lustig. Urfalsch. Er hat mich so an dich erinnert und alles, weil er einfach nur am Trash-Talken war. Ja, normal. Und es war einfach so angenehm in der, in der, in der gravierendsten Runde des Spiels. Achso, das war ja gar nicht. War es die letzte Runde? Das war nicht die letzte Runde. es war die letzte Runde am ersten Tag. Sorry. Okay. Also es war ja, trotzdem. trotzdem,
0: aber da ist sehr gestern geladen. Ja. Da ist jeder schon nur ein Trash-Tag in, in der Birne. Dann kann man es auch gleich irgendwie ja. aufs Feld hinaus. Also es
1: war sehr enjoyable, da eben nicht so, so, so schwitzen zu müssen, sondern einfach ein gutes Spiel zu haben. Ja, Und vor allem auch zwei. Klingt gut. War, war fun. Ja. Also Shoutout an den Marc aus Bregenz. Shoutout Marc. Er war auch noch kein Podcast-Hörer, aber ist es vielleicht bald.
0: Ja, hoffentlich.
1: Und was dann mein finales Spiel war, das entschieden hat, ob ich, genau, wow. <lacht> jetzt hier noch kurz den, den Tag 2. Also ich bin ja dann... Was war's? Man hat zu vier gehen müssen für einen fixen 512 Finish, damit du noch Pricings bekommst. Neben okay. Participation. Ja. Bin schon, ich bin schon zu viel gestanden halt am Vortag. Und du hast beide Games gewinnen müssen. können. Genau, ich habe beide Games gewinnen müssen. Mhm. Und das Orge war, sie haben fünf Minuten vor 9 haben sie schon die Pairings ausgelost. Oha, das ist früh? Das ist sehr früh und ich habe halt mega gechillt, habe mich um 10 nach 8 nochmal ins Bett gelegt. <lacht> <lacht> nach dem Duschen. Nice. Wollte ein bisschen, ein bisschen nappen, weil ich einfach saumüde war. Ja. Und dann, dann merke ich halt so, dass alle hinlaufen, so drei Minuten davor. Ja. Und es gab dann sehr, sehr viele No-Shows. Scheiße. Das ist weil, bitter. Weil den Timer haben sie dann auch gleich gestartet. Boah, das ist ja ein bisschen rough so. Voll. Ich meine, wenn neun angesagt ist, dann fangen wir um neun an. Vor allem nach den ganzen Delays, das müssen wir vielleicht eh noch ansprechen, die es am Vortag gab. Ja. Ich glaube, 20 Minuten Overtime war... War Standard.
0: War Standard? Ja, und nach der ersten Ru oder ganz am Anfang vor der ersten Runde hatte das Pairing-System nicht funktioniert wirklich. Ja. Das war schon ein bisschen minus. Fall. Weil manche Leute haben halt ein Pairing bekommen, manche nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder wie deine Situation war, aber ich finde das immer urscheiße, weil du hängst dann so in die Seile, so die, jeder muss irgendwie zum zu seinem Tisch gehen, aber du kannst nicht zu deinem Tisch gehen und du bist dann irgendwie so ein bisschen. Ja, muss ich jetzt zum Judge gehen oder gehe ich jetzt zu meinem DJ oder muss ich nur warten oder irgendwas und dann, das ist schon so ein Stress, den man sich eigentlich sparen könnte, ja. Es ist okay. Wenn ich eine, eine,
1: ein Reasoning habe, dass ich kein, kein Pairing habe, dann ist es, glaube ich. Eh, aber. Dann
0: liegt die, der Fehler nicht bei mir. Absolut, klar. Aber ich meine, es muss halt nur irgendwas so Blödsinn schief gehen oder so. Mhm. Oder wenn wir zum Beispiel an die Causa an die Pavic denken, ähm, Alex Pavic, Spieler aus unserer Community, der den beschissensten Turnierstart oh, ja. hatte, den man glaube ich haben kann. Irgendwie ist Uber 14 Mal nicht gekommen und dann irgendwann doch und dann der Uberfahrer nicht so direkt vor die Venue gefahren, dann Handy bei der Tür rausgefallen, Tür so zugemacht, dass er sich das Handy zerdeppert hat, dann quasi beten müssen, dass er in die Venue kommt ohne sein Handy, ohne den QR-Code und dann irgendwie in der ersten Runde No Show haben, der dann irgendwie als Loose für er wird und dann muss er da wieder diskutieren. Oh und das ist halt so das in Light. Und ja. ich habe halt da generell Kompakt drauf, das kann man sich einfach sparen. Hm. Ja, apropos No Show,
1: eben, ich habe mich sehr gefreut, als ich dann zu Venue gelaufen bin und meinen Platz sehr schnell gesucht habe, weil die Zeit schon am Laufen war, ja. dass mein Gegner auch ein No Show war. Achso,
0: du hast kleinen Freeband
1: gekriegt. Ja. Nice, und dann habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mal ankommen können. Und dann hast du den auf den Tisch gelegt und erstmal mal deinen Nap weitergeführt. <lacht> Nein, ich bin, da, ich bin da sehr schnell weg dann auch. Also ja. du musst ja zuerst, zuerst hast du eigentlich diese 5 minuten Windungsphase wo eigentlich. Ja. Die gab es nämlich nicht. Okay. In, in der Früh. Und dann, wenn die Zeit von 35, also vom offiziellen Start auf 30 läuft, kannst du mit 30 dann den No-Show reporten. Okay. Und ich bin dann relativ schnell nach 30 einfach aufgestanden, weil ich einfach das Spiel noch nicht unbedingt spielen wollte. Weil Na klar. Also wenn dann noch jemand herkommt, dann, dann will ich nichts diskutieren, dann bin ich einfach. Je, du nimmst sofort den. Äh, äh, ja. Das glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Vor allem, Setzen, weil ich einfach ja. super müde war. und war sehr happy damit, einfach nur eine Runde zu spielen. Ja. Und die Runde war ziemlich weird. Er packt, er packt den Sakazuki-Leader aus. Denkbar, okay, Mira, das kann ich. Ich habe auch kein einziges verloren. Also Spoiler Alert, ich habe das Spiel gewonnen. Mira habe ich so viel gegrindet. nut das, das kann ich relativ gut. Außer gegen super, super insane Leute. Aber gegen den Standardspieler kann ich easy jeden outplayen. Ja. Und das war ein Italiener. Mhm. Manche fallen jetzt irgendwelche Sch schummel ein, aber... Naja, wie war das Spiel denn? Genau. Das, das Verrückte war, der Typ hat einfach nicht mit mir gesprochen, wirklich gar nicht. Nice. <lacht> Great, thanks. Also Based, based Person. Oh, je. Und das erste, was er gesagt hat, irgendwann, wo, wo ich bemerkt habe, dass er eine Stimme hat, war, der I use my lead ability this, this turn. Und dann hat er, habe ich ihm gesagt, ja, er hat schon das abgeworfen und nachher gab es ein paar Tracking-Issues, eben weil er seinen Marker, den ich ihm gegeben habe, nicht verwenden wollte auch. What the fuck? Und er hat einfach immer nur auf Sachen gezeigt und gerade beim Deck, wo du so kommunikativ sein musst mit, du reduzierst das und du spielst das und holst das vom Trash, war es ein bisschen spooky. Ja. Und dann, dann zeigt er immer nur so, wenn, wenn wenn ich dran bin, so mit Todesblick und zeigt auf die
0: Karten, die er reduziert. Das klingt also, so richtig ungut.
1: Ja, und plötzlich dann, als ich gewonnen habe, hat er einfach zum Reden begonnen ganz normal. Also richtig, richtig seltsam. What
0: the fuck? Okay, <lacht> yes. klingt nach einem sehr weirden Game. War ein sehr weirdes Game. Ja. Aber ich war dann happy, dass es vorbei war und ich meine
1: Karten fetzen kann.
0: Ja, andere andere Geschichte. Jetzt ist ja quasi eigentlich das größte Turnier vorbei, ne? Ja. Also in diesem Format. Ja. Gibt es jetzt irgend so einen dummen Scheiß, den du gerne spielen willst? So, jetzt?
1: Nö. Ich, ich, bin, ich, bin, ich werde das richtig warm mit Sakazuki. Ja. Also, das <lacht> Legit, das ja. fühle ich so hart. Jetzt ja. mach einfach Spaß. Also, die schwierigen Matchups gleich jetzt besser kennen. Ja. Also ich glaube, so wie Zorro ist trotzdem einfach nicht, das kannst du nicht wirklich so skill gappen. Mhm. Aber gelb wird halt leichter. Ja, gelb wird fix leichter. Bin ich ganz bei dir. Ja. Und halt Mirror wird auch leichter, je mehr du spielst. Mhm. Genau, das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen Pause machen vom Spiel. Weil okay. es nicht so jedes Local Grinden, weil es also war schon so viel.
0: Kein Monogreen uter halt bei dir?
1: Mm, nö. Ich finde es auch nicht so, so, so nice, das Board voll zu kotzen. Nett. Karten zu ziehen, Bord voll kotzen, zu gewinnen. Das ist einfach, <lacht> was ist das? Ja, das klingt nach, äh, wird dieses Deck was mir gut war? Wenn es ein Kinemon ist, der, der Sachen aufs Bord kotzt, für günstig, die aber auch Effekte haben und dann lustige Interaktionen haben, das gefällt, gefällt mir mehr. Boden? Ja. Siebos. Also, ja. Die Eben die, die e 01-Folge kommt. Ich glaube, wir sind beide hyped auf den Leader, oder?
0: Achso, du meinst den Leader. Ich habe den Charakter. Ich, ich schrieb Ja, ich weiß. Und das hab ich ich habe dann auch. Ja, ich bin fix für die Hyped auf den Leader. Er verbindet so viele gute Sachen. Ich kann Oden Charakter spielen und er hat 6K. Nuts. Muss ja, gut sein. Ja. <lacht> Stimmt. Bist du ein 6K-Konnoisseur? Es ist legit einfach Whitebeard mit dem besten Charakter im Game. We love to see it.
1: Ja, aber was Sakasugi was angeht, ich bin sehr happy, dass meine Liste eigentlich nur eine Karte off war zu Fabis Winnerliste. Das ist urlustig. Deine
0: ist eine off und meine ist zwei, zwei off.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber es zeigt auf jeden Fall, dass man zumindest im Deckbuilding nicht
1: completely off war. Genau,
0: also wir haben ja eh auch die Winner gefragt, ja. was so ihre MVP-Karten in ihrer Turniergeschichte waren. Ja, natürlich jetzt viel Spaß mit den Insights, die ihr von den drei großartigen Spielern hören könnt. Und damit wo ich gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Gönnt's euch. Wir haben hier den
1: besten Spieler in der ganzen europäischen oh Region, obwohl er mit dem Brand-New-Swift kann er trotzdem sich den Win holen. Hallo Fabi. Moin, grüß dich. Es ist so schön, wir haben gemeinsam in der Hannover-Lobby haben wir uns kennengelernt, jetzt bist du da und bist der beste Spieler mit
3: einem sehr, sehr guten Deck. Wie war deine Tournament-Experience? Ähm, ja, absolut insane. Ich bin am ersten Tag... Ähm, 9-1 gegangen, dachte schon, ich habe super Voraussetzungen, in den Top Cut zu kommen. Das war mein Ziel. Ich habe unglaublich viel Zeit zwischen Hannover und jetzt in, in das Spiel investiert und mich so, versucht, so gut wie möglich auf ja, das Turnier vorzubereiten. Und ja, dass ich so weit gekommen bin, hätte ich nie gedacht.
1: Ja, und ich finde es schön, dass du auch das Team Non-Kaido hier sportest und keinen Kaido spielst und trotzdem gewinnst. Ähm, was waren so
3: deine MVP-Karten außer Plays, obviously, in den ganzen zwölf Runden und mehr? Ganz klar der vierkost Kusan weil du einfach über Card-Advantage viele Spiele gewinnen kannst. Und gerade im Mirror wird ein Borsalino meistens eh gehauen weil ein Lucci-Clear auf fünf Tonnen zu teuer ist. Deswegen ein Kusan wird genauso gebottomdeckt, deckt nur dass du halt eine Karte ziehst und dadurch hast du halt schon einen kleinen Vorteil. Bin ich voll bei dir. Ich habe drei gespielt. Wie viel spielst du? Äh, ich spiele auch drei. Und was ich vergessen habe, der... Der ist natürlich in der Liste, um die gelben Matchups einfacher zu machen. Das war auch mit meiner größte Befürchtung gegen Katakuri, ähm, weil die Trigger manchmal unberechenbar sind, aber ich habe im ganzen Turnier nur gegen einen Katakuri spielen müssen. Voll. Wie hast du dich vorbereitet auf das Turnier? Hast du irgendwelche Spieler, äh, Tipps und Spielende, die sich verbessern wollen? Ähm. Besucht eure Locals, findet raus, wer die besten Spieler sind, verabredet euch mit denen im Discord, zockt ein bisschen SIM, nehmt an italienischen SIM-Turnieren teil. <lacht> Oder an deutschen von Puma-Flosse. I don't know. Nein, einfach ähm, übt mit guten ja, Kollegen, die das Spiel auf deinem Level beherrschen. Und guckt dir ja, Profispieler an. Da kann man auch viel lernen. Also, sage ich mal, andere Top-Spieler, die in Europa gut performen. Ja. Letzte Frage, wird es in Set 6 weiterhin
1: in Sakazuki bleiben oder wirst du Leader switchen?
3: Ähm, ich bin ehrlich, ich habe noch gar nicht in OP06 richtig reingeguckt. Ich höre, dass da Gecko Moria ganz gut sein soll. Aber ich bin immer so, dass sobald, so äh, solange ich noch Turniere habe in einem Format, dann spiele ich auch nur dieses Format. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem in Hannover. Ich hatte zu wenig Zeit, mich mit Sakazuki vertraut zu machen. Aber ich hatte jetzt diesen einen Monat Zeit und es äh, hat geholfen. Ja, das hast du jetzt auf jeden Fall rausgeholt. Nochmal herzlichen Glückwunsch
1: und hoffentlich mal bis bald.
3: Ja, danke schön. Danke.
1: Wir haben den zweiten besten Spieler in der europäischen Region hier, right Thank Herzlichen Thank Danke. Wie war your Tournament-Erfahrung?
2: Uh, Sehr lang und and und viele sakazuki Sakausuke-Mirrors, aber ich bin ziemlich glücklich mit dem Ergebnis.
1: Okay, so what was your MVP in the in the last 12 rounds and more and, f and the finals?
2: Well, Kaido just clutched a all the games. Like the tankost, I originally ran Mihawk, but Kaido is just clutch factor, and I would say Kaido. Okay, uh, I like one or two. On to Kaido. To Kaido. Uh, what are you going to play in the next set coming up of oh, Sakazuki? As long as he's the best deck, because. He reminds me a lot of, and I know this will sound weird, but it reminds me of Whitebeard Pirate Zoro, and that was previously my favorite deck, so I'm just gonna keep playing it. Yeah, and one important question for our listeners. Um, you're a quite consistent player. You did a, a, a top uh, one with a 2 0 win, right? Um, do you have tips to improve as a player? Honestly, just when you play a big tournament, just take it game by game. Like, don't focus on like your total cumulative result. You just like try to do your best and in the current round. And don't care about the next one. And just don't stress over the end result. And you'll just gradually improve. Thank you so much. Congratulations. Thank you.
1: I'm here with Nino, a very consistent player. And he got the third place today at the European Regional. Congrats, Nino. Thank you. How was your tournament experience today?
4: I enjoyed it uh, a lot. I wouldn't expect really this to, to reach to these uh, this, this achievements, so, uh, I'm really happy, sad to, for not going to Worlds, I would have loved to go to Tokyo and to play Worlds, but we will try it next year again and I'm happy in any case, yeah.
1: I mean third place is great as well and uh, you're a very consistent player like I said you had so many finishes do you have tips and um, can you tell our, our listeners how how you train or have you some some insight
4: yeah it's like a, a lot of a lot of hard testing hard work because for example during OP4 I didn't have so much time so I mm, never made any effort uh, in, the, in the meta of OP4 I was playing like a deck that i love to play but not test a lot so i didn't make any results and i but i wanted to prepare really good for this uh, european uh, and at the end uh, i ended well
1: okay you were on the white pit before now it's, a, it's like it's right
4: yeah you no know, I, i always played black before like i i, I did i topped with Lucci too and i always loved the mechanics of black or also blue And so it was like my time, my deck, because it, they are the two colors that I love the most to play, the control deck, so it was the best. Agro, it was fun too, but it was too broken, but right where the, it was really, really broken. I played also Luffy, which was the first top I made. It was in Barcelona, right?
1: Yeah, I, yeah I, I was there as well.
4: I was fifth place with Kinemon. Ah, yeah, you were there, you were there, okay, sure. Cool. No, no, I went there, but I lost against a film. I had a really bad matchup against. I tested not too much, but uh, I saw the matchup really, really difficult, so I lost in top eight at the end. But Luffy was like a really fun deck because it was a maybe an aggro mid-range. It was really funny.
1: Yeah, I like it as well. Uh, speaking of aggro and mid range, what what was the MVP of your of your Sakasuki list today and yesterday? Yeah, the
4: MVP. It was like uh, a lot. we with my team with the, the K 2 that I, I I I'm I'm sad because they couldn't make it to the top, but they deserved uh, really they deserved to enter because we tested a lot during the Christmas festivities and. We we tried different lists, different cards in the list. Uh, Sanji pilaf was uh, like one of them, in cra crazy card. If you if you trigger, I triggered it like three times during the tournament. Not so much, but I was playing only two, so it's okay. But this trigger is like really really random. But when you trigger it, it's like oh oh my god! It's really really good. good. And also um, quick cards, uh, for example, Macherry. is, you can't play without Macherry, so Many lists with Kaido's without much sherry, but I think that you, it's it's really difficult to top uh, without too much sherry because it uh, gives too much consistency to the deck.
1: It's crazy. You speak to three different Sakazukis and everybody's saying another, another key card. Like one says Sanjish Pilov, the other says yeah. it's uh, it's a Hina, the other one the Kaido. Yeah. Um, what are you going to
4: play in OPO 6? I know PO6, I think I will play Moria or Sakazuki. Yeah, I will stay also with Sakazuki. I will try Moria because I'm curious about Moria, but I will stay with Sakazuki in any case. Yeah, I will. Tr I will try to build something spicy, maybe. <laughs>
1: yeah, we love the spice. So yeah, um, I wish you best best of luck for the next season and congrats to your finish right now.
4: Thank you. Thank you so much. See you.
1: Bye bye. Ich habe es eh gerade schon gesagt, im Interview ist es halt so witzig, du sprichst mit drei sakazuki spielern und jeder hat einen anderen Take, was so Keykarten sind
0: und alle drei haben halt wirklich absurd per, per Daten hier performt. Ja und es ist noch lustiger, weil wenn man sie den äh, Top-4-Spieler, ich habe jetzt seinen Namen, aber erst in Mirko war der Vorname, ich weiß ja. nicht, wie er genau heißt, ja. ein Sakazuki-Spieler, der gegen Herr Woja eben Top-4 verloren hat. Der hat zum Beispiel Sanchez Pilaf in seiner Liste auch gehabt ja. und der hat auch diesen Searchable Navy 2K, den Vergo gehabt und das ist halt total interessant, weil es dann wahrscheinlich, hat jeder irgendwie ein, ein paar Handvoll Karten anders gehabt, aber es funktioniert halt alles und das zeigt eigentlich, dass das Deck an sich sehr, sehr stark ist und das Piloting und Playstyle und wie du selber mit deiner Liste umgehst, wahrscheinlich so der wichtigste Faktor ist und Voll. nicht irgendwie, dass es einen richtigen Bild gibt.
1: Ich mochte halt Fabius Reasoning dass der Kusan halt gegen Gelb extrem hilft. Ja, das war der guter Mittag. Weil ich habe auch überlegt, was mache ich am besten gegen Gelb? Und die Optionen sind ja Kusan oder Kaido. Ja. Und ich finde, dass der Kaido im Mirror weniger macht als der kleine
0: Kusan. Wir ja. reden jetzt ja. vom kleinen Kusan, der ja, Vierer. Ja. Ja. Ich finde da, dass der Kaido gegen Katakuri nicht so gut ist, weil du gegen Katakuri ja, du die nie die Zeit, Zeit hast. Voll. Ich finde legit, dieser Kaido ist nur gegen Enel extrem gut. Ja. Und da gewinnt er halt legit das Spiel, wenn, er, wenn, wenn du ihn legen kannst. Also, du kannst fast nicht mehr verlieren, finde, ja. wenn du den geklickt hast. Aber ich finde, gegen Edel verlierst du eh eher nicht. Also, wenn du gegen Edel verlierst, hast du meistens einen Fehler gemacht. Genau. Oder es passiert halt super Varianz. Ja. Immer Aber dann ist sowieso passieren. alles vorbei.
2: Ja.
1: Aber Und ja, da ich. Find, der 10er kann auch nichts mehr. Ja. Und gegen Purple macht halt auch nichts, die Karte. Ja, gar nichts, weil ja. da. Und gegen Rot auch nichts, ja. Also, deswegen will ich nicht eine Karte mit zwei spielen, die einfach so wertlos in den meisten Matchups ist. Ja. Und der Kusan ist halt super universell einsetzbar. Der ist auch super stark in Red Purple Luffy. Ja. Wenn dann die ganzen White -Pits einfach sehr schnell und easy removed werden, die mhm. gechained werden. Absolut. Und die du einfach easy Sonst Kusan also ein ist eine kranke Karte. Wenn Kusan ja. stickt, dann pff. GG, guys. Und ich habe einfach die, die White Pit-Regel angewandt, weil White Pit war das beste Deck im, im vierten Set. Ja. Und man hat einfach immer vier, also sechs, vier Drops gespielt. Damit du halt, einfach halt immer dann, dann, wobei du hast einmal sogar noch mehr. Ja, ja. Also Bist du auf acht
0: draufgegangen oder sieben? Sieben, sieben. Zumindest. sieben. Die Whitebeard-Regel ist ja erst entstanden. Erst waren es mit fünf äh, Vierer-Drops. Dann habe ich manchmal den vierer drop turn 2 gewurft. Dann war ich so, nein, das kann nicht sein. Und dann habe ja. noch auf sechs hochgegangen Oder nein, erst sogar auf sieben. Und dann irgendwann, das es sich halt eingependelt, dass wenn man sechs Karten spielt, dass man die dann rechtzeitig sieht, wenn man hm. turn 2 eben legen will. ja Oder turn 3, wenn man First ist. Und die Regel haben wir ja nicht nur für die Kusan und Borsa angewendet, sondern auch für den <lacht> Going First Play mit der Hina und dem Brand New. Weil Richtig das ja. wir nämlich A6, also ein ja. vier Brand News und zwei Hinas.
1: Und der Fabio hat eben eine
0: dritte Hina gespielt, also hat sieben Going First Plays. Ja. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es das korrekt ist, weil. Oh, wirklich. Das, ja. Weil, keine Ahnung, strong opinion, ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass Brand New und Hina mitunter einem Mirror Game einfach. Mirror-Breaker sein können.
1: Ja, also wenn du das, das ähm Handplay
0: dazu hast, bist du halt... Legit, das glaube ich, gibt kein besseres Turn-to-Play teilweise, als einfach zwei Brand News zum Link. Es ist so gut. Wirklich? Ja, weil was macht der Gegner? Er muss sie removen, Der mhm. kann sie nicht liegen lassen. Also fangt er an, dass er den ersten Removal verwendet, mhm. den er aber für Karten verwendet, die sie selbst ersetzt haben ja. und die deinen Trash vorher gemacht haben.
1: Und deswegen ist der Kurs auch noch so gut, weil sie sich selbst ersetzt. Ja, absolut. Weil das Schlimmste, was du machen kannst in, in, dem, in dem Mirror, oder halt auch gerne, ja, im Mirror, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du, wenn er einen Brand New spielt, dass du dann einen, einen Cousin, ah sorry, einen, einen Basilino reinlegst, weil das lädt einfach so ein zu
0: ja, irgendwie Reducen und dann einfach Doppelattacke. Ja, wenn, wenn der andere dann Going First ist, ja. dann der, die Beste allein dagegen ist wahrscheinlich einfach Hina Hardblaze, 5-6 ins Gesicht und du bist schon so behind, holy ja. shit. Oder halt Great Reruption und zwei große Swings. Ja, dann gute Nacht.
1: Ja. ja. Der Fabio hat eh so ein Game, wo er gleich innerhalb von weiß ich den ersten drei Turns auf ein Leben runtergehen musste ja. und hat das halt noch zurückgeholt.
0: Also super es geht swingy, ja. es super geht swingy. Eh. Ja, <lacht> ja. Also, das ist ja crazy, aber so, das macht halt schon also wenn man so diesen Druck early hier kriegt dass man den Gegner schon sagt, also geh auf 1 oder sogar null Leben bekommt, dann musst du einfach so sehr, wie er dieses Spiel spielen muss, dass du meistens einfach dadurch gewinnst. Ja. Es ist echt schwierig, von diesem Spot zurückzukommen.
1: Voll. Und was für mich auch eine große turnier war, du kannst eigentlich alles bringen, was du willst, solange du halt confident bist und deine Matchups kennst.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Und Weil
1: sonst wäre wär Nami einfach nicht so erfolgreich gewesen. Ja.
0: Der Typ hat wahrscheinlich sein so Deck einfach perfekt pilot. Genau. Ja. Und kennt jedes Matchup und weiß genau, wie er das spielt. Ja. Ich hab das so Methode, das war schon fast methodisch, wie er gegen Fabi gespielt hat, immer, der hat die Kaya Heute halt zurückbauen, hätte es Mana gehabt, sie wieder auszusperren, hat sie nie ausgesperrt und hat ja. sie immer mit Seffi wieder ausgesperrt, damit das Omenarm mehr sprengen kann quasi mhm. und sie immer auf der Hand protected hat. Und ich meine, das macht total Sinn. Ja, ein bisschen so sei Kaya wie Bonnie in Red-Green-Law behandelt und ja. das ist total witzig. Aber war interesting, das zum sehen, dass der heute halt so also weiter mit Cameron ist und das ist schon eine krasse Leistung auf jeden Fall. Ja, wenn man euch sprengen kann, was man will, warum sprengen wir dann immer einfach das beste Deck? Es ist nicht so, als würde es mir
1: keinen Spaß machen.
0: Also Nein, ich finde
1: okay. so so gemacht eh Spaß, aus. du verlierst halt gegen Rot. Das ist halt echt nicht funny teilweise. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich habe mir wirklich so ein bisschen Inspiration gegönnt und werde versuchen, mal ein bisschen mit dem Underdog dann ins nächste Meter zu gehen. Green, Yellow, Yamato.
0: Das ist eher, also ich glaube, es ist definitiv nicht das beste Deck, aber es ist ein sehr gutes Deck, glaube ich. Ja. Und ich bin gespannt, was du mit der, mit der Kisten betreiben wirst. Weil...
1: In Open 02 war auch Kinemon ein bisschen unfair gegen Smoker, wenn er, wenn er Smoker richtig
0: gesehen hat. Cap. Smoker habe gefressen zum Frühstück, oder Dieses ja, wenn er, 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 er brickt. Free. Nein. Das war free. Das war, nicht das war so free. free. Wenn, er, wenn er die Perfect Curve sieht. Ja, pff, Okay, wenn du Variants kassierst. Äh, ich habe legit schon mal mit Katakuri gegen Schwarz verloren, wenn der dir einfach jeden Turn den perfekten Removal hier legt. Ja. Das ist klar passiert, das aber. Ja. Overall habe ich glaube ich sehr, sehr positive Windräge gegen Smoker gehabt. Das war schon nicht so schwer. Aber was auf jeden Fall ein Fakt ist, dass Open, Open 06, wo Schwarz super, super stark ist. Achso, du möchtest gerade den Punkt machen, dass Yamato quasi gut ist gegen Sakazuki und so. Nein, überhaupt nicht. Nicht? No. So, hä, was, was, worauf willst du dann? Hinaus? Keine Ahnung, ich bin müde. Okay. <lacht> ja, das wäre nach deiner Odyssee, ganz ehrlich. Ja,
1: mein Punkt ist, dass wenn jetzt ein Open 6 Schwarz sehr, sehr stark ist. Ja dass Yamato ja, schon ein bisschen Probleme hat. Und Ach so,
0: okay. Hm, ja, kann sein. Also ich glaube, Komori ist definitiv schwierig, aber ich glaube, Sakazuki kann schon mal strugglen, wenn er nicht so seine Tools sieht und du ihm sofort zwei Double-Attacks ins ja. Gesicht gibst und er auf null gehen muss oder so, dann ist das schon Ich hätte
1: schon Bock, das zu testen jetzt. <lacht> <lacht> oh je Ich bin schon im, im Hibiki-Mood, uh, ja. wo ich in der U-Bahn oder während dem Podcast einfach die Sim auspacke <lacht> und oh, ich habe was in im Ich habe was in Bilder, ich was in Bilder. <lacht> Ja, ich mein, ja. ich werde dich nicht davon abhalten. Na, wir, wir hören auf, auf den Rat vom, vom Fabi
0: und bleiben einfach mal im Set. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Rat. Also ich glaube, diese, diese Tipps, die die Spieler gegeben haben ähm, in den Interviews, klingen halt so, oh ja, kann man sich ja jeder Dinger. Aber so, nicht jeder macht es, weißt du. Also man denkt sich das, dass es logisch ist, aber das ist wirklich einmal dazu zu sticken, ja. Mm, das ist Arbeit. Es ist wirklich, es ist. Die behandelnde Spielheit, also zum Beispiel Herr Voyer, glaube ich, ist einer, ein sehr methodischer Spieler, der, glaube ich, einfach extremer Hardworker ist und einfach, der nimmt halt dieses Deck, okay, es war das beste Deck, ich nehme dieses Deck und ich spiele kein anderes Deck. Und anstatt, dass die halt irgendwie zwischen drei Decks umeinander probieren, nimmt er das eine Deck und probiert mit Karten in diesem Deck rum und wird dadurch infinite gut mit diesem Deck. Mhm. Und das macht vielleicht nicht so viel Spaß wie das andere, aber das ist halt dann das, was diesen Spieler separiert von Leuten, die halt vier Decks in diesem Meter probiert haben. Mhm. Und diese oder diese Regel, die er Fabi gemeint hat, von wegen, dass man mit einzelnen guten Spielern testet und halt einfach spielt, ja, ist halt auch so was, wenn du das mit einem Deck machst, wo du halt hin und wieder mal zwei, drei Karten änderst dann ist das für manche Leute halt nicht mehr so flashy. Ja? Aber das ist halt das, was die halt dann wirklich, wirklich gut macht in einem Spiel. Und ja, keine Ahnung, man muss halt sich dann irgendwie die Frage stellen, was für einen der Approach ist. Wo ich Spaß habe mit diesem Game, ist das für mich wichtiger? Und dann spiele ich halt einfach ein bisschen verschiedene Decks, worauf ich gerade Bock habe. Ja, vielleicht dann nicht den äh, S-Tier-Pick. Oder möchte ich legit Tournaments einfach zerreißen, dann musst du, glaube ich, das beste Deck locken und einfach nur legit arbeiten.
1: Ich finde es auch teilweise hart, weil man spielt automatisch mehr Decks, weil im Testing muss halt jeder so ein bisschen rumswitchen. weil Du hast nicht immer den einen Kategoriespieler und den einen NL-Spieler, der perfekt ist, oder...
0: Naja, theoretisch ist das, glaube ich, kein guter Approach, wenn eh die Leute die ganze Zeit rumswitchen. Genau, ja.
1: Da Nein. hast du kein, kein Quality-Testing. Aber genau. es ist halt schwer, dass du dir eine Testing-Gruppe zusammenbildest aus Leuten,
0: die alle Experten und Expertinnen auf ihren Decks sind. Absolut, ja. Also lokal ist das fix schwer und da müsste halt man halt dann wahrscheinlich online gehen. Und das ist halt dann schon wieder so der Punkt, es ist nicht so flashy, es macht nicht so viel Spaß, aber es ist, macht die halt besser. Und da muss man sich die Frage stellen, was ich man von diesem Spiel. Mhm. Ja. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber mal schauen.
1: Ja, wir haben früher schon mehr online getestet. Ja,
0: fix, früher waren wir mehr am Grinden als aktuell, ja. ja. Schauen, Hast du schon mal
1: die SIM ist. probiert?
0: Die neue? Nee. Ja. habe ich nicht. Ich also nicht neue SIM, aber halt dieses Ranked-SIM-League. Ranked, Ranked ähm, Sim Na, tatsächlich nett und möchte ich auf jeden Fall. Ähm, warum ich es nicht gemacht habe, ist legit, weil ich einfach tatsächlich zu wenig Zeit gehabt habe mit der Prüfungsphase und so, ja. mit Uni. mir ein bisschen busy gehalten habe. Ich mein, wo ein Wille dein Weg, wenn ich gewollt hätte, ja, aber bei mir, essen also das, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen Spaß im Spiel. Aber
1: probier es mal ein bisschen. Weil es, es kostet einfach nicht mehr, also es ist nicht mehr aufwand als ein 7 game zu starten. Na klar. Du musst wirklich nur drei Sekunden in diese Queue joinen und hast einfach deinen, deinen privaten Channel, gehst du rein. Ja. Und ja, es gibt, glaube ich, von, von ESO-Zeit gibt es eine Folge dazu, mhm. zu den ganzen Ins and out von dem, von dem System, wie es funktioniert. Fix, checkt es aus. Genau, wem werden keiner dazu machen.
0: Ja, die Jungs haben wir eh gesehen, also ein Shoutout an die Buben, war auch wieder nice eigentlich zum Singen.
1: Viel zu wenig, ich habe sie nur kurz von der ersten Runde gesehen.
0: Ja, ich hab, Toni habe ich zweimal gesehen und äh, Tom habe ich auch zweimal gesehen. Wo okay. Ich ein bisschen quatschen können, das war schon ganz nett, aber... Ich weiß nicht, wie Carlos aussieht, tut mir leid. <lacht> Urfrecht. <lacht> um, Wir haben einmal kurz gesprochen, aber ich kann mich halt kaum noch erinnern. Das Ja, vor
1: allem, wenn du die Stimme nur hörst die ganze Zeit und kein Gesicht dazu
0: hast, ist es schwierig. Voll. Mittlerweile sind es halt auch generell so viele Gesichter, ne? Und dann auf dem 2500-Mann-Turnier ist es halt grundlegend so schwierig, weil... Weil das einfach so viele Menschen sind so. Find ja. Ich finde,
1: ihr habt das persönlich schon schwierig gefunden. Das war wirklich ein Problem, dass man nicht mal wirklich alle Kontakte pflegen kann. Ja voll, sogar wir beide haben uns einfach
0: legit zu wenig gesehen eigentlich. Das ist wie so
1: eine Party, wo zu viele coole Leute eingeladen sind. Ja, <lacht> legit. Und dann denkst, gehst du raus und denkst dir so, fuck, ich hab gar nicht mit
0: dem und dem geredet. Ja, ja. Das also ist ein guter Vergleich tatsächlich. Arg minus. Passiert. Aber ja, vielleicht haben wir mal ja wieder irgendwas Kleineres und dann... Kann man sie ein bisschen intimer kennenlernen. <lacht> ja, also auf Krefeld habe ich keinen Bock. Gibt es eigentlich schon danach irgendwas äh, announcedes Nur die Online-Sachen, glaube ich. Also, und so sonst nix. Krefeld Spielst, bin ich jetzt auch nicht am Start. bist du online? Ja. Mm, eins oder zwei? Eins. Bei okay. dem Raffle habe ich leider kein Ticket gewonnen. Schade. No Heroes Spay. Hast du für beides? Ja. Okay, nuts. Also ja, der Domi hält sich dann da zwei Serial-Karten. Ähm, mm. Also könnt ihr eigentlich alle schon droppen, weil Schmeckt. gegen den braucht ihr es eh nicht probieren. Ja, ja. also ich... Ich bin noch so weit mit der Sackerliste, dass ich sage,
1: ich würde nichts dran ändern. Also ich bin sehr, sehr happy. Ich muss nur eine Karte ändern.
0: Und die bin mir dann jetzt sicher, in welcher Richtung. Ja. Ich will entweder den dritten Cousin oder den dritten oder Cousin. Den dritte brauchst Hina. du. Hä, aber ja. was, was spielst du dann, was der Farbe nicht spielt? Ich spiele zwei Mihawks. Zwei Mihawks? Yes. Aber, I don't know. Kicker und Mihawk, einer reicht. Ja, voll. erst nehmen wir vier High-Drops sind die gut. Dann haben wir legit die gleiche Liste, ja.
1: Hat schon mal gut funktioniert mit Kinemon. also <lacht> Da haben wir
0: auch die beste Liste gefunden. Es ist wahr, ja. Es ist tatsächlich wahr. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall auf online einer gespannt. Habe wieder Bock. Ist immer ein bisschen weniger Effort einfach da mhm. mit zum Und mal schauen, was da geht oder ob da was geht. Vielleicht kann ich da endlich mal wieder Karten halten. Gibt es da gescheite Preise eigentlich? Boah, du, ich hab's nicht am Kopf, aber es ist doch legit, ist das nicht der Treasure Cup? Also muss ja irgendwie, oder? Ja, aber manchmal gut. gibt's Top hier, yeah, wie heute. Müllpreise,
1: manchmal gibt's Müll. <lacht>
0: <lacht> es, es, gibt also, es, es gibt heute wieder Döner. Also ja, ein Döner ist ja löschen gut. Oh ja. Also Strawhead-Döner gehen immer. Ja, apropos, wenn man, möchten wir meine Reichweite noch kurz benutzen, ja? Ähm, wenn, bitte, wir, ja, ich Bitte such keine Sanji-Don, ich doch, doch, keine 10. Doch, doch, Ich brauch Sanji-Don. <lacht> Ihr habt meinen mein neuen dummen Scheiß gefunden. Wenn jemand das Anschied und zur Aufgabe hat, dann geht's hier jetzt auf Don TCG auf Instagram, folgt dem Linktree in der Bio, kämpft auf den Discord und dann schreibt es bitte in den allgemeinen Channel. Und ja, dann kaufe ich euch das ab.
1: Was willst du zahlen? Äh, ein Zehner. Was, was, was willst du wirklich zahlen? <lacht> wenn, wenn es ein gescheites Shoutout sein soll und ja, wir gehen Call to Action, musst du guten Ahnung, Preis.
0: Äh, irgendwas zwischen 30 und 40 Euro so wäre okay. wär ein reasonable Preis, denke ich.
1: Okay.
0: Ja. Also hast du so vor,
1: dass du weiterhin Open 06 noch das, das Sakazuki-Deck weiter grindest? Ja. Und deswegen
0: sich das don investment jetzt auszahlt? Sakazuki wird das, weiß nicht, ich mache jetzt Deep Call, ja, Sakazuki wird weiterhin das beste Deck bleiben. Und die werden weiterhin das beste Deck spielen.
4: Mhm.
0: Ja.
1: Ah fuck, kann ich nicht, ich muss auch bei Sakazuki bleiben. Ich kann nicht einfach auf das Fun-Deck
0: wechseln. Wieso nicht? Äh, äh. Eingebrochener Mann. Ja, mal schauen. Du kommst jetzt erst einmal in Wien an, nimmst ein paar Tage Auszeit und dann entscheidest du das in Ruhe, bevor du da jetzt irgendwie jetzt under pressure und <lacht> absolut sleep-deprived irgendwelche ja. Entscheidungen triffst. Haben wir irgendwas nicht gesagt? Ja, mit Sicherheit. Wir, wir haben so viel nicht gesagt. Wir haben 100% irgendwas vergessen, weil dieses Event einfach viel zu cool war, viel zu viele coole Leute involviert waren und viel zu viele lustige Stories passiert sind. Wie glaubst du, werden sich die Preise entwickeln von diesen ganzen Packs? Es ist ur der Gamble-Gott, es ist mega schwierig, ähm, die Frage hat man schon sehr viel leid gestellt. Ich glaube, es gibt zwei Szenarien, ähm, die, ein, also die Preise sind definitiv inflated im gesamten Markt, das ist jetzt keine Neuigkeit mhm. und die eine Option, die ich sehe, ist, dass die Sachen wirklich teuer sind und bleiben, weil sie halt diese, dieses erste Championship markieren und Leute da wirklich ein Full-Set davon haben wollen, einfach für die Collection. Mhm. Und natürlich die Spieler agieren eher eine Playsets von den hübschen Karten. Also ein Stichwort 10 er set Oder das, ja. Und das andere Szenario, was ich sehe, ist, dass einfach viel zu viel davon auf dem Markt ist, weil es ist ja schon einiges ausgegeben worden. Ist jetzt, Man kann es ja überschlagen, wenn man sich anschaut. 2500 Spieler, jede mhm. kriegt so und so viele Packs. Dann haben wir noch die top Heavies wir haben die Side-Events, etc. pp. Dann sind schon sehr viele Karten unterwegs eigentlich auf dem Markt. Ja, ein paar Side-Events sind
1: übelster Müll. <lacht> ja.
0: ja, natürlich. Ich glaube, jeder, der… der legit, das, legit davor in der WhatsApp-Gruppe schon dass das ist Orga Müll. Einfach
1: der, der davon, also jeder, der vom, davon berichtet hat, war
0: super enttäuscht. Ja. Entweder
1: halt zu den Runden nicht aufgerufen oder Anmeldung also, war, ja, also
0: irgendwas. Die, die Orga war auch Katastrophe, aber das Pricing ja. war auch nicht so gut. Richtig, Das war ja. legit so, du musst halt Gewinner oder Zweiter werden meistens, ansonsten rentiert das ja nicht wirklich. Ja. ja, und du kriegst halt diese Open, also diese Event-Pack 1, oder so 2, ja. die ja. halt auch keine mehr haben in will. manchen waren es halt, wenn du erster geworden bist, hast du halt ein Top, Top-Pack genau, bekommen ja. und die sind halt nuts, ja. Aber ja, ist halt schwierig, muss man halt sagen, wie es ist. Also dass die Orga so schlecht war, ist halt schon sehr, sehr bitter, weil es einfach nicht geht auf 2500-Mann-Event, wenn du da heute halt 128 Leute hast, die cutten und die anderen möchten halt auch irgendwie was Cooles gut organisiert machen, dann sollte das halt schon irgendwie besser, besser ablaufen eigentlich.
1: Ja, kannst du auch schwer sowas testen.
0: Ja, was so heißt testen? Die <lacht> haben ja nur Erfahrung mit dem Stuff eigentlich. Also, es gibt ja Systeme, die funktionieren. Haben sie Erfahrung mit dem Stuff? Sind sie in das schon von war ja Jock, und Raid and Trade wieder ja. so, wie ihr das irgendwie gesehen habt. Machen die auch Yugi gi unser so Stuff? Die haben halt eh schon extrem für one piece turnier gemacht. Die haben Den Haag gemacht. Ja, das schon, aber es ist halt doch mal was anderes, ob du
1: mit tausend Leuten oder mit der zweieinhalbfachen Menge ja, was ja. machst. Das okay. meine ich. Ja, das kann und sein. Aber da erreichen halt
0: auch Systeme ihre Grenzen. Ah, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, kann dass einfach die Systeme ähnlich waren, wie sie sonst waren. Sondern ich habe das Gefühl, irgendwie die Leute, die das gemacht haben, haben es einfach nicht so gut gemacht, wie die, die es schon mal gemacht haben. Irgendwie woanders. Das, das, die Software heißt sogar Beta. <lacht> äh, ja, vielleicht war, muss man die Software mal ein bisschen appen für so große Turniere. Kann auch sein. Es gab auch einige Judge-Stories, oder? Nicht mit Karten essen, aber ähnlich dumm. Ich habe eine Story. Aber eine Story, die ich gehört habe, und ich glaube, die hat eh der Thomas erzählt. Ich, ich glaube, es ist nicht passiert, sondern in einem Spiel, das er mitbekommen hat. Mhm. Und das finde ich grenzdebil. Also, Ach, das mit, mit, den, mit den zwei gleichen Characters? Na, okay. Noch schlimmer. Also, way, way schlimmer. Es war so, der Gegner hat scheinbar gedoubled, ja? und dem anderen Spieler ist das aufgefallen. Sprich, der hat irgendwie einen Kartensong hat noch gefragt, wie viele Karten er hat und in dem Moment hat er noch mehr Karten zum Sprich, er hat zwei Karten zu. Er hat, mhm. er hat einfach gecheatet. ja. Gegner ruft obviously einen Judge. Der erste Judge, der kommt, versucht die Situation nachzuvollziehen. Sie zählen halt Karten. Man kann das ja sehr gut nachvollziehen, ob der Spieler zu viele Karten auf der Hand hat. Ähm, Am Anfang schon noch leicht. Ja, ja. Der Judge ist, ist draufgekommen, der hat eine Karte zu viel, callt dementsprechend einen zweiten Judge an den Table. Judge macht wieder den gleichen Stuff kommt auch drauf, dass er eine Karte zu viel hat, dann verstehe ich, den nächsten Schritt verstehe ich schon nicht, aber es wird ein dritter Judge an den Table gerufen, der Name Namen nachvollzieht und auch drauf kommt der hat <lacht> eine Karte zu viel. Ich bin so, okay, Jungs, jetzt habt ihr es dreimal gemacht, herzlichen Glückwunsch, jetzt wisst ihr es ja wirklich. Und was passiert? Der Gegner muss randomly eine Karte aus seiner Hand unter das Deck legen und kriegt ein Warning. Und das finde ich ist... Zu wenig. Abs das, das muss Game-Loss sein. Ja. Und wenn nicht sogar ein DQ. Ich meine, DQ, da muss man halt davor sich überlegen, ja, finde ich als Judge-Team, wie streng man sein will, aber ein Game-Loss muss das sein. Das muss, was schon wenn ein, stell dir vor, du hast eine Karte in deinem Don deck wie es dir ja schon mal passiert ist, das ist immer ein Game-Loss. Dann mhm. ist das genauso ein Game-Loss. Das mhm. muss ein Game-Loss sein. Und vor allem, wenn der Gegner halt so sagt, der hat eine Karte zu viel gezogen und der Typ hat, zwar Ka hat eine Karte Karten Warum soll der denn dann lügen, wenn die Situation gerade sogar nachvollziehbar ist? Ja es ist halt, geht mir nicht in den Schädel rein, warum dieser Spieler kein, kein Game-Loss kriegt. Aber ja, also das war so eine Story, die ich geklärt habe, wo ich mir gedacht da, habe, das ist ein bisschen crazy und müsste eigentlich nicht sein. Ja, es
2: ist
1: schon schwierig, weil so verhalten sollte direkt bestraft werden. Absolut. Bin ich ich ganz meine, ganz es, kann, es gibt seltene Fälle, wo du vielleicht irgendwie so Misscommunication hast zwischen Saturns und dann ist es schwierig nachzuvollziehen, ob du jetzt schon gezogen hast oder nicht. Wenn... Das hatte ich zum Beispiel mit dem Dude, der nicht geredet hat, mhm. weil er hat erst davon ausgegangen, ist, dass mein Zug fertig ist, weil ich schon alles ausgegeben habe, mit allem angegriffen habe. Naja, wenn er zu früh zieht, ist ja was anderes, als wenn er zweimal zieht, so, oder? Ja, aber ich kann sich tracken, das ist halt auch, das, das habe ich mir schwer getan, okay, ja. weil ich habe gesagt, oh, ich bin noch nicht fertig, ich überlege noch gegen Leadability ja. und war halt voll in meinen Gedanken und nach, hat er danach nochmal gezogen und ich habe mir dann gedacht, ich, hab, ich kann jetzt nicht urteilen, ob er schon gezogen hat oder nicht ja. und ich habe auch nicht mehr die Chance, das zu tracken, so spät im Game. Fix. Naja, verstehe schon. Aber so grundsätzlich finde ich es halt... Und da, da könnte es auch Benefit of the, Doubt, of the Doubt sein, dass jemand
0: der jetzt nicht so gut ist vielleicht auch doppelt zieht, wenn irgendwelche... Benefit of the Doubt <lacht> gibt es auf solchen Turnieren in meinen Augen bei so einer Situation nicht mehr. Ja, ähm, Da muss man, glaube ich, ill intent unterstellen. Mhm. Ist halt leider traur traurigerweise so. Aber vor allem, wenn der eine sagt, er hat gedoubled und er hat eine Karte zu viel, dann sind die Sachen und die Indizien für mich eigentlich klar. Mhm. Und es muss mindestens der Game Loss sein, ob das dann der DQ ist, darüber kann man diskutieren. Also ein kompletter Disqualify vom Turnier. Aber dass dieses Spiel verloren sein muss, ist in meinen Augen klar. Ja, stimmt, Das hast du recht. Ah, weitere Situation, die man noch die einem Spieler aus, der, aus unserer Community passiert ist, eben vom Tunshai, ist eigentlich auch ziemlicher Scheiß gewesen. Der hat irgendwie finishen gehen müssen. Er hat gerade Kuti gespielt und hat gefinischt, glaube ich, gegen einen Whitebeard. Macht halt diesen letzten Swing.
1: Ah, mit Thunderbolt und in eine falsche Reihenfolge.
0: Na, der, der Attack ist halt quasi durchgegangen im Endeffekt und der Whitebeard Counter legt seinen Counter hier. Und der Counter... Das war das, ja. Genau, der Counter ist quasi identisch mit dem Attack. Also eigentlich hat der Tunchai gewonnen. Tunchai checkt es aber in dem Moment nicht und denkt, er hat verloren und nimmt, packt halt quasi seine Karten zusammen. Legt also äh, schirbt zusammen, wie man so schön bei uns sagt, ja. Ja. Und in dem Moment war dann so, irgendwann hat er es halt dann checkt oder wie auch immer. Ich kenne die Story nicht genau, ich nur über drei Und äh, dann ist halt ein Judge gecallt worden und auf jeden Fall war dann halt so quasi, dass der Tun es so geruht worden ist, dass der Tonscheid quasi äh, aufgeben hat. Und ich glaube, er hat dann nicht zum Head Judge eskaliert, weil ich bin mir nämlich relativ sicher, dass wenn man das eskaliert hätte, dass kein Head Judge dieser Welt eher äh, man Game Loss gibt, sondern eher mhm. man Win geben würde. Ja, das ist halt auch so eine Sache, wo ich immer so denke, da kann man die Judges vielleicht ein bisschen stärker sensibilisieren. Stimmt. Weil in keiner Welt scoopst du in dem Moment, wo, <lacht> wo du quasi gerade das Game gewonnen hast. Aber ja. Die so die Disso, die Disso. wie
1: du in keiner Welt deinem Leader, wenn er das einzige Target ist, nicht plus 3.000 geben würdest, wenn du Schau <lacht> <Shout> da <out>
0: Thomas. <lacht> äh, weil der ist nämlich so, der hat so ein bisschen einen Fetisch für Kartensequencing, weil er aus Yugi kommt. Ich habe ne, hab da eine andere Analyse, so, so ein bisschen dem psychologischen
1: Ansatz. Ja, bitte. Thomas ist ein Mensch, der es sehr genießt, wenn alle in Harmonie miteinander sind. Ja. Und das ist einfacher, wenn sich alle an konkrete Regeln halten und wenn du eben solche Sequencing- Schattereien gar nicht auslösen kannst, weil jeder es korrekt macht und jeder darauf sensibilisiert ist, dann hast du eben keine Schattereien und das ist für ihn dann angenehmer. Naja, eh.
0: Also, es ist ja angenehmer, aber ja. es passieren halt Fehler. <lacht> und dann ist halt die Frage, wie geht man mit diesen Fehlern um? Ja. Und es ist halt urlustig, weil genau zu dieser Situation hat der Cross AI, so dieser amerikanische Content Creator, da einen ja. Twitter-Post gemacht. Und er hat so gesagt: Ja, wenn mir irgendeiner wegen dem Scheiß schaden will, dann, so, dann lüge ich einfach quasi, mit der judge kommt <lacht> und denke, ja. ich habe halt da drauf ja oder so. Und ich meine, was willst du dann machen?
1: Genau. Boah, die aktuelle Twitter-Debatte ist auch gerade, dass. Gelb-Spieler wollen, dass die
0: schwarze Farbe restricted wird. Dass Saka gehittet wird, ja. Ja. Und was auf keinen Fall ein guter Plan ist. Ich meine, die Frage ist, was hat man vor mit dem Spiel, ja? Grundsätzlich in vielen Kartenspielen, glaube ich, werden Decks mit einer 55% Winrate gehittet, ja. Weil das einfach sehr, sehr hoch ist. Aber die Frage ist halt, in welche Richtung entwickelt sie dann das Spiel und wo immer das Spiel in diese Richtung entwickelt. Mhm. Weil, wenn nämlich jetzt Saka mit 55% Winrate weggeht, was passiert dann effektiv? dann ist Gelb wahrscheinlich kurzfristig erstmal die beste Farbe mhm. und dann kommt Rot wieder, weil Rot nämlich Gelb auffrisst, dann hat man wieder ein, wahrscheinlich ein sehr heavy, starkes Rot-Format. Aber wenn Rot Gelb auffrisst, also, ja, das, rot frisst das,
1: ja auch Sacker auf.
0: Das, das Problem ist Enel. Weil ja. Enel ist sehr, sehr gut gegen... Geht auch gegen Wildbiert, Wildbiert. Genau, ja, Voll. Also, ein Katakuri also ein, ja, ähm, frisst du mit roten Decks schon, also mit White Pit, mhm. vor allem mit Zorro, glaube ich, auch slightly favored. Ja. Aber Enel heute nicht. Ja. Und das ist so das große Problem. Und dann ist wahrscheinlich einfach legit Enel das beste Deck im Format. Denke ich, wäre jetzt mein Call. Ja. Und das will keiner. Außer... Und dann war wahrscheinlich Monogreen Uta das beste Deck, weil Monogreen Uta scheißt das Board voll. Geht, und zieht Karten nach. Zieht Karten, geht weit und killt Edel einfach mit 5, 5, 5, 5, 5. Ohne, dass er das Board contesten kann. Dann Mussten
1: wir Zorro mit der alten Firefist spielen. Und hat, 5, und hat spielen. scheiß 5 Leben, Alter. Crazy.
2: Ja.
0: Und hat keinen schönen Leader. der ja. ist schon nicht so schön. Und außerdem, ganz ehrlich... Rebecca, Alter. also ist im saikasuki Deck im Format.
1: Luci, Alter, das ist gar nicht gut.
0: Ja, I don't know, es ist okay. Aber so die anderen, Borsalino, Kusan, die ignorieren wir jetzt, oder wie?
1: Ja, okay.
0: Es hat schon coole, coole Karten, ja. Das ja. gebe ich dir. Okay. Ja, wir schwafeln urviel. Ähm, wir haben wahrscheinlich immer noch die Hälfte vergessen, aber ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, weil sonst Herz das kein Mensch mehr an. Richtig. Ja, schön, dass dabei warst bei dieser Folge. Schön, dass in Utrecht dabei warst. Shoutout an jeden, der auf uns zugekommen ist. Shoutout an jeden, mit dem ihr irgendwie Zeit verbringen konnte. Und ja, wir sehen uns auf dem nächsten Major. Nee, den Krefeld. Das nächste, weil Team Dunwojersch braucht meine Pause. schaut ja. Shoutout an mein Bett. So, dass es dafür <lacht> sorgt, dass ich nicht so bin, wie jetzt gerade. <lacht> ich bin so hinüber. Ja, ich glaube, das ist äh, menschlich und völlig okay. Ja. Und wenn ihr jetzt richtig hinübersetzt, dann geht es mir ein bisschen früher ins Bett. Dementsprechend, der Domi ist im Eimer und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr im Eimer seid, dann passt es ein bisschen besser auf, auf euch und geht ein genau. bisschen früher ins Bett. Gönnt euch ein bisschen schlafen, anstatt von Ranked Sim-Games. Genau, dann spielt ihr ja wieder besser Karten. Wirklich. Legit. Naja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Don voyage und ja, euch lieb. Ciao, ciao.
1: Pussi.